0: Здравейте, аз съм Гергана Хрищева. В тематичния подкаст «Кожа и слънце» разговарям с различни здравни специалисти за влиянието на слънцето върху нашата кожа. Доцент Брущилова, вие сте специалист по дерматовенерология и хистопатология във медицинска академия. Аз съм днес във вашия кабинет. Ще си говорим в шестия епизод на подкаст Кожа и слънце, при кои болести хората трябва да се предпазват от слънцето, от неговото вредно въздействие. Може ли малко повече в началото да ми разкажете от кога сте във Военномедицинска академия?
1: За мен е чест, че ни гостувате днес. Ще направим всичко възможно, за да представим както клиниката, така и нашите дости подостанство. Аз съм специалист по дерматовенерология от 2006 година. В 2008 година защитих международна диплома по дерматохистопатология в Европейската комисия по медицина. Така че това е на практика международно сертифицираната дерматохистопатология, която представлява допълнителна квалификация към дерматологичната специалност. Това на практика е микроскопската диагностика, която лежи в основата на цялата дерматология, защото само единствено клиниката много често е инсуфициентна, тя не може да даде яснота и самото изковаване на диагнозата се основава на биоксична проба, която бива вече по специфичен начин процесирана и на базата на различни белези, които се установяват в този биоксичен материал, се поставя правилната диагноза. Ние сме от голяма полза за нашите колеги клиницистите. Това все още, за съжаление, не е съвсем добре регулирано в нашата страна. До момента се изисква реално около 6 месеца допълнителна квалификация в лаборатория по дерматопатология, такава има в Александровска болница и тук при нас е военна болница, за да може колега, който вече е специализирал дерматология или патология, да получи тази допълнителна експертиза. Аз лично съм защитила европейска диплома, което ще рече, че изискването беше да работя около година в сертифицирани в Европа лаборатории, така че на реално в град, преди това и в щатите съм имала специализация. Като
0: специално се отнася
1: предимно при пациенти с какви заболявания дерматологични? Всички дерматологични състояния подлежат на биопсична проба. Но разбира се, тези, които са ясни и точни клинично, те не са задължително да бъдат биопсирани. Така че тук коментираме клинични казуси, коментираме различни екземи. В нашата страна в задължително също трябва да се биопсират и хитологично да се верифицира. Тънкостите са, съединително тъкани, заболявания, естествено тумори, други инфламаторни дърматози.
0: При кои заболявания трябва да избягваме във всички случаи Слънцето и които са свързани, разбира се, с кожата. И знаят ли хората за това?
1: Надявам се да знаят, защото ние се опитваме да популяризираме това знание. Дори когато обучаваме студентите по курсовете в обща медицина, много наблягаме на тази тема, защото най-общо тези заболявания се наричат фотодерматози. Това реално са а, страдания на кожата, които се отключват или поддържат във връзка с а, едно не прекомерено, а съвсем нормално излагане на слънце. И в този смисъл класификацията на тези заболявания е изключително сложна. Тук става въпрос както за такива, които са типично кожни състояния, така и за Различни заболявания, които са, примерно, от спектъра на ревматологията или пък от спектъра на метаболитните състояния или генетични синдроми, които обаче, за съжаление, се влушават, когато пациента се изложи на слънце. И в този смисъл, ако започнем с генетичните синдроми, да. на първо място, може би, най-популярна е ексеродерма пигментозум, която и в литературното пространство и доста често се и филмира различни сюжети от този характер, защото това са хора, които имат проблем в репарацията на ДНК. Т. 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 Произвеждат клетките, те не могат бъд да бъдат открити достатъчно адекватно като дефекти. Тези дефекти също се възпроизвеждат. Подобни пациенти не могат изобщо да се излагат на слънце, защото риска да получат различни кожни тумори е огромен. И за съжаление, още в ранната детска възраст, между 8-9 годишна възраст, започва да се проявяват първите подобни симптоми на епидермални кожни тумори. Впоследствие вече, за съжаление, и меланоми могат да се развият, така че е много продължителността на живота и това са хората, които го описват като хора и тези, които не могат въобще да се появят дори на зале слънце или пък когато изгрява слънцето, т.е. хора, които трябва цял живот да останат ограничени само в пространството, едва ли не на своята тъмна стая.
0: Има ли такива пациенти у нас в България?
1: 100%, но като цяло този генетичен дефект е рядък, така че, за съжаление, една голяма част не преживяват. Той е най чест в Индия. Там имат най-голям опит с третирането на такива пациенти. Нямаме и как да се противопоставим на един такъв много сериозен генетичен дефект. Обучаваме пациентите, че наистина не трябва да се излагат по никакъв начин на Слънце. Това е основното и разбира се профилактичните прегледи, които трябва да се правят от дерматолог, възможно най-редовно. Порфирите също са една такава генетична аномалия, която е свързана с фоточувствителност. Тук вече има такива, които са само дерматологични, има такива, които са свързани и с други, гастроинтестинални най-често симптоми, разбира се, неврологични също страдания. И при всички тях ли Слънцето е вредно? Да, при всички видове порфири се, тези, които не засягат кожата в толкова голям аспект са в по-малка степен. Но също пациентите не бива активно да се излагат на слънце, просто защото тези вещества, които се отлагат, било то в кожата или в органите, всъщност допълнително чувствяват, сенсибилизират към утравиолетовата радиация. И в този смисъл, разбира се, хора, които са носители на подобен тип генетични дефекти, биха могли да бъдат уязвени от ултравиолетовата светлина. Може да се достигне до някакъв вид тумори. Да, това е основното, но всъщност, това с което се. Отключва заболяването с много голяма чувствителност на кожата, много бързо тя се зачервява и започва да се образуват мехурчета. Точно както при едно изгаряне, фото зони, т.е. тези, които са изложени на слънчевото въздействие. Иначе, трябва все пак да документираме и факта, че доста хора си причиняват подобен тип промени, защото а, всъщност имаме състояния, в които порфирини могат да се натрупат, примерно, при увреждания на черния дроб, да кажем. Това са вече придобитите подобен тип симптоматики и в този смисъл порфирия котанея тарда. Това е заболяване на черния дроб, което води до невъзможност за образуване на белтък, който в последствие вече частни специални вещества се отлага в кожата и пак предизвиква същите симптоми. Така че на практика не толкова Генетичните, колкото метаболитните състояния и по-специално различни зависимости, както в случай цитирахме, или пък вирусни заболявания, които вреждат черния дроб, също биха могли да доведат до подобна, недостатъчно добра функция негова. И оттам липса на съответни защитни механизми спрямо слънчевата радиация. Това са другия голям кош Примерно, това може също да се види при някои дефицити на витамини, да кажем ниацина, който е витамин Б3, така наречения никотинамид също. Той може да не може да се Синтезира в организма или да се резорбира, но същевременно времено това е хора, които са с ограничена диета, които са само на царевичен хляб, да кажем, или път на ограничени царевични продукти, или които са на различни лекарствени средства, които ограничават самото въвеждане на този витамин в организма, като например някакви антидепресанти или антитуберкулозни лекарства, също могат да предизвикат подобни учуствявания към слънчевите лъчи. Това се нарича пелагра, това състояние, Тоест още е известно като 3D, т.е. диария, деменция и дерматит. Но всъщност реално става въпрос за отглед на точка на дърматологията за един зачервяван еритем, който се появява около шията, също така чувствителност на гърба, на дланите, която също става много зачервена и лесна на разяждане, т.е. лесно ранима кожа. Това състояние, което понякога нащо напрегнато и женевие, или пореди факта, че се налага в това коморбидно време да приемаме много лекарства, реално си предизвиквам. Тоест, тези пациенти, за съжаление, много често ни биват и предупредени за възможните странични ефекти на лекарствата. Други заболявания има интересни, казахте, ревматоидните: Средните тъканите заболявания. Те вече са другата голяма група, и може би най-популярната, защото хората много се страхуват, когато става въпрос за диагноза като лупус, да кажем, или склеродермия. Трябва да ви призная, че на нас не отнема огромен ресурс нас, дърматолозите. Да общуваме с пациенти, при които е поставена диагноза. Но само в нейната кожна форма. Защото всъщност едините му тъканите заболявания са един много голям спектър, който реално може да засегне различни органи и системи. И тогава, когато е ограничен в областта на кожата, той протича изключително доброкачествено, наистина без някакви системни компликации, без някакви осложнения, които да застрашават като цяло продължителността. Качеството на живот със сигурност врушава се. Да, защото основното, което всъщност се забелязва, е именно тази повишена фоточувствителност. Т.е. хората, много трудно толерират едно нормално сънцегреене. Те веднага се зачервяват, веднага кожата отича, получават се. Симптоми на парене, на сърбеж, на дискомфорт. Какво правят? Те задължително се пазят от Слънце, както с механични средства, така естествено и естествено с фотозащити. Всички много добре знаят, че това трябва да го правят. А нашите пациенти, конкретно, които са с кожни изяви на лупсаритаматозус, най-често слагат много активна фотопротекция, защото всъщност при тях се образуват едни атрофични, цикатрициални лезии. Върху тях задължително трябва много дебел и пътен слой фотозащита. Както разбира се, и върху неувредената кожа и шапки, рестрикция в поведението, в смисъл да не се излиза в най-горещото да. време, и в никакъв да не ходят на море. Болестта на Бехтерев също ли има проблем с слънцето. Да, е в много по-лка степен и но там по-скоро може да се дължи като страничен ефект на лекарствата, които приемат. При тези пациенти даже се стимулират физиотерапии и също така и ходенето на море, защото те се чувстват значително облегчени в своя ставен синдром. При Бехтерев нямаме Специфични кожни изяви. Това, което може би е много по-важно да кажем, е по отношение на специфично дърматологичните заболявания. Акне да си говорим първоначално и розацея, защото те са много по-честите. Има огромен процент от пациенти, които казват тогава, когато отида на слънце, пъпките ми загоряват. За съжаление, това е един феномен, който е много временен. Действително, благодарение на факта, че Слънцето действа като силен антисептик, че морската вода е със своята соленост, със своята концентрираност е в състояние до голяма степен надстрингентно да действа върху съответните инфуматорни лези. Това е докато сме там. За съжаление, ги, когато престане тази активна фотоекспозиция, се очаква врушаване. И ние дерматолозите знаем, че обикновено <laughs> в нашите кабинети се напълват с пациенти, които са влушени от камакни. Розацета, поради факта, че е като тип съдов компоненти, има там инфуматорен, естествено много силно се врушава, когато се изложи на слънце или се затопли. На всички наши пациенти им казваме, че да пазват много стрикна фотозащита. Включително и самото затопляне има ефект на разтваряне на кръвоносните съдове и влушаване на зачервяванията. Всеки, който страда от розацея, знае, че това е категорично така. И въобще всичките приоми, които разширяват кръвоносните съдове, тя ги влушават неимоверно. Това са и люти, и пикантни храни, арни бани, сауни, различни топлини процедури, но разбира се и слънцето. Така че категорично розацеята е един от примерите за фотодерматози, които изискват задължителното избягване на слънчевата експозиция.
0: По отношение на херпеса и на екземите, как стоят нещата?
1: За херпеса е абсолютно сигурно, че може да бъде провокиран при излагане на слънце. Имаме проблем с рецидивните херпеси, тези, които се появяват периодично, най-често в областта на горната устна, при една огромна част от пациентите, провокирани от стрес, от напрежение, по около цикъл при жените и, респективно, при излагане на слънце. Тоест, много често, когато тият на морския бряг, пациентите отново получават рецидив на своята херпесна инфекция. Слънцето в този смисъл е фактор, който може да провокира, но пък съвременно с това той не влушава самото протичане.
0: Няма как да се предпазим, защото не знаем в какъв момент, кога може да възникне.
1: Рутината фотозащита е задължителна, но това по никакъв начин не гарантира, че ще спеем да се предпазим от един начаваш рецидив. Що се отнася до екземите, трябва да ги разграничим, защото реално екзема или всъщност е един огромен кож от различни състояния на възпаление на най-горния слой на кожата. Това, което трябва задължително да разграничим е, че има случаи на екзема, които се повляват много добре от Слънчевото краяне, като примерно отопичния дерматит. Но такива, които са фотодърматити, т.е. състояния, при които когато се изложим на Слънце, получаваме екземата, раздразнението на кожата, разбира се са класически примери и трябва да отграничим когато те биха могли да се появят. Най-често след провокация, която е от друг химичен агент. Тоест, представете си, че се намазваме с катран или с някакъв парфюм, към който има етерика, етерични масла. Те учувствяват към слънчевото греене и, респективно, когато ние вече се експонираме, естествено се получава разразнението. Така че, най-често фотодерматитите са или. Иритативни, т.е. от употребата на такива вещества, които намаляват прага на слънчево дразнене, или са алергични, т.е. вещества, които алергизират нашата кожа благодарение на слънчевото греене. Има един класически пример на така наречения берлок дерматит. Той се получава, когато хората напръскат парфюм по своята кожа и точно в зоните, където молекулите на тази парфюмна субстанция са попаднали, всъщност се получава раздразнението. Има дерматити, които категорично се влушават и се провокират. Слънце.
0: Няколко пъти споменахте прак на чувствителност
1: към слънчевите лъчи. Станият термин е минимална ритемна доза, защото всъщност това определя какъв е нашия прак. Ние имаме такъв апарат, с който можем да определим каква е въпросната минимална ритемна доза. И при пациентите, при които имаме съмнение за фоточувствителност, ние провеждаме именно такова изследване. Фоточувствителността до огромна степен е и субективно изживяване. Има много пациенти, които казват Аз се влушавам. На мен ми пари, когато излезе на слънце. Но на практика. Не можем да обективизираме това нещо с апарата. И въпреки всичко, ние възприемаме тяхното становище, защото в крайна сметка, пациента е най-важен. Така че, когато имаме едно такова твърдение от страна на пациента, ние го взимаме винаги предвид, но се опитваме все пак да го докажем чрез методите на обективизация. Т.е. като използваме въпросния апарат. Това, което начертахме, бяха групи по-скоро от заболявания, които биха могли да се влушават, или пък, при които във връзка с някакви генетични дефекти имаме по-ниска минимална ритемна доза. Но, има и такива типични, да ги наречем, кожни заболявания, при които фоточувствителността е водеща, без да има никакви други симптоми. И те никак не са редки. Всъщност, когато говорим за... Много често хората казват, имам алергия към слънце. Ние най-често, всъщност, се сблъскваме точно с тези казуси. В популационно отношение са наистина най-честите Тоест, какво се случва? Обикновено това са дани, които са около 30-40 години и които активно са се излагали до този период от време на Слънце или на артифициални източници, такива, които са ходили по солариум и така нататък. Тоест, това са хора, които са, обичат да се пекат. И в един момент, когато те надвишат прага си на утравиолетова радиация, започват да получават, дори и още при първата експозиция на Слънце, да. започват да получават обриви. Обривите се разпространяват естествено там, където е било облъчването. Това е полиморфна светлина ерупция, т.е. това е много специфично състояние, което ние разграничаваме, защото от всички останали, които коментирахме до момента, защото, в крайна сметка, това състояние може да бъде третирано. То може да бъде лекувано по един доста адекватен начин. Просто трябва да се установи към кой от спектрите на слънчевата радиация ние имаме чувствителност и после правим десенсибилизация. Тоест много бавно и постепенно в подпрагови количества ние започваме да експонираме пациента и той се изгражда един прак на чувствителност, който имал в минало. Но това става бавно и постепенно.
0: Всъщност, всички тези състояния, за които говорихме до сега, могат да се проследят, да се лекуват, да се диагностицират тук в клиниката по дерматология.
1: Да, да, естествено но могат.
0: Разполагате с необходимата техника?
1: Разполагаме с необходимата апаратура, с необходимите специалисти, така че разбира се бихме могли да го правим.
0: Ако трябва да пратите ваш пациент при други ваши трима колеги, дайте пример за добри дерматолози и алерголози.
1: Знаете, че до голяма степен разбира се, има една приемственост, която се спазва и всеки от нас уважава своите учители. Къде? Нашите ментори са изключително важни. Аз лично имам пълно доверие в доктор Ботев. Той е на частна практика, но сме работили заедно когато бях специализант колегите ми в ВМА, така че тук, при всички обстоятелства, доктор Кантраджиев като един добър оператор и доктор Бардаров, който също в момента е на частна практика, но е един от хората, който ми подаде ръка още в самото начало на моето дърматологично обучение и за мен това е настина, една от основните фигури.